0: Cuando Charles Flood cumplió 10 años, le regalaron su primera computadora. Era el año 2006. El año en el que el sexto libro de Harry Potter llegó a las librerías latinoamericanas, la NASA envió una sonda espacial a explorar el planeta nano Plutón, Amy Winehouse lanzó su icónico disco Back to Black, e Internet superó los mil millones de usuarios activos en el mundo. Todavía faltaba un último empujón para que las nuevas tecnologías comenzaran a inundar de forma definitiva nuestras vidas. Eso se dispararía apenas un año después cuando en 2007 Steve Jobs presentó el primer modelo del Iphone. Pero esa es otra historia. Volvamos a Charles Float. Esa primera computadora fue un regalo de sus padres, dos típicos británicos de clase media de la primera década de los 2000. Ella era contadora pública y él trabajaba en cuestiones vinculadas a la energía. Ambos pasaban gran parte de sus días fuera de casa, trabajando. Y el pequeño Charles solía aprovechar esas largas horas de ausencia para encerrarse en el sótano de su casa a despuntar su verdadero vicio, la computación. Sin embargo, unos pocos años después, lo que parecía un pasatiempo adolescente terminó llevando a Float a enfrentarse cara a cara, nada más ni nada menos que contra el FBI, en una maniobra que costó miles de dólares y desconcertó a las altas esferas de la seguridad internacional. Y detrás de todo ese sacudón había solamente un adolescente británico con una computadora barata instalada en el sótano de su casa. Esta es la historia de Charles Float, el hacker adolescente. Mi nombre es Facundo Macchi y esto es Malicioso. Un podcast sobre los ciberataques que paralizaron al mundo. Acompáñame en estos 10 episodios para conocer las historias que atravesaron barreras digitales y cambiaron nuestro vínculo con Internet. Todos nos acordamos de nuestra adolescencia. Esos años de confusión extrema, aburrimiento y hastío donde nos sentimos incomprendidos, principalmente por nuestros padres. En el caso de Float, la incomprensión era mutua. El señor y la señora Float podían ver que su hijo tenía un interés muy particular por las computadoras, pero rápidamente los abrumó la cantidad de horas que el joven dedicaba a los códigos de programación y las pantallas. Entonces empezaron a intentar regular el uso que su hijo hacía de esta tecnología. Pero lo cierto es que nunca tuvieron mucho éxito en detener ese impulso irrefrenable que atraía a Charles hacia la computadora. Como los insectos no pueden evitar ir a la luz, aunque eso, en el fondo, Represente su destrucción. En un artículo publicado en el diario británico The Times, Float recuerda aquellos años y cuenta que sus padres intentaron bloquear y restringir su acceso a la computadora y a la conexión a internet. Pero cada vez que lograban imponer un nuevo obstáculo entre su hijo y la virtualidad, el joven se las ingeniaba para sortearlo. De esta forma, las claves de los routers, los planes de acceso limitado a la web y los candados digitales solo fueron un entretenimiento más para Charles. Así fue como el joven se hizo con el control de toda la conexión familiar. Una fría noche de enero como cualquier otra del año 2013, a pocos kilómetros de la ciudad de Birmingham, el matrimonio Float estaba en el living de su casa mirando televisión. Probablemente las noticias en Channel 4 o la BBC. A metros de esa escena tan cotidiana, Charles estaba a punto de hacer caer la página web del FBI. No sé si se entiende la magnitud de esta situación. El FBI es la principal agencia de investigación criminal en Estados Unidos. Sus agentes son los encargados de capitanear investigaciones que son asuntos de seguridad nacional. Estamos hablando de terrorismo, espionaje, secuestro, crimen organizado, e irónicamente delitos cibernéticos e informáticos. El FBI tiene casi 37.000 empleados y recibe anualmente 11.000 millones de dólares de presupuesto. Y Charles Flow tenía 16 años y había hecho sus primeras armas en el hacking leyendo foros de videojuegos. En estos oscuros rincones de Internet, cientos de otros Charles Float compartían sus experimentos y secretos sobre código y programación. Podríamos decir que algunos, los más asiduos a estos intercambios, formaron su propia comunidad de hackers amateurs. Float pasaba al menos 10 horas diarias chateando con estos desconocidos, donde también se empezaron a establecer jerarquías dependiendo de los logros de cada uno. Float quería ser el rey y sabía que para eso tenía que lograr algo grande. Algo tan grande como derribar la página web de uno de los servicios de inteligencia más prestigiosos del mundo. ¿Cómo lo logró? Básicamente se pasó semanas cosechando una gigantesca red de computadoras infectadas a lo largo de todo el mundo. Float armó su propio ejército digital sin que sus soldados, los dueños de las computadoras capturadas, ni siquiera se dieran cuenta de lo que estaba pasando frente a sus narices. Gracias a esta botnet, como se le llama a las legiones de computadoras infectadas, Float podía moverse por internet sin ser detectado y usar toda la potencia de los equipos ajenos para hacer lo que quisiera. Eligió aprovecharse de una vulnerabilidad en el software que el FBI utilizaba para ejecutar su sitio web. En cuestión de horas logró hacerse con el control del sitio. Todavía recuerdo estar allí, sentado en mi cuarto, con una gran sonrisa en el rostro cuando lo logré. Aunque te confieso que no lo hice buscando la notoriedad pública. Lo hice para impresionar a la gente de la comunidad de hackers, para mostrarles que tenía la habilidad para lograrlo, declaró el propio Float años después del golpe a The Times. El ataque informático paralizó el sitio web del FBI durante 83 largos minutos. Durante ese tiempo tampoco funcionó el correo electrónico institucional de la agencia. Se estima que el golpe le costó al gobierno estadounidense cerca de 12.000 dólares, que fue el dinero que tuvieron que invertir para recuperar el control del sitio, porque en realidad Float no robó nada, ni dinero, ni información. Solo mantuvo de rehén el sitio por algunos minutos. No hizo contacto con el FBI ni reclamó nada a cambio de su devolución. Luego del ataque, Float se pavoneó entre la comunidad hacker de los foros y ganó cierto prestigio. Había demostrado de lo que era capaz. De hecho, alardió de sus logros también en el instituto en el que estudiaba para entrar en alguna universidad. No le importaba contarlo abiertamente porque estaba convencido de que no había forma de que el FBI lo vinculara a él, un adolescente inexperto que vivía a 5.764 kilómetros de Washington, D.C. con el hackeo. El golpe al sitio web de la agencia de investigación fue el punto final a su corta carrera como ciberdelincuente. A Float se le acumularon algunos problemas personales luego de que lo echaran del instituto por insubordinación y desarrollar una fuerte depresión con la que años después justificó su accionar. En el fondo, Float era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que si seguía insistiendo con el cibercrimen, podía terminar mal. Ya lo había visto con otros colegas del foro que no la sacaron tan barata como él. Así fue como Float abandonó todo. Dejó Inglaterra y se fue a vivir con su novia a Canadá. Parecía que aquellos tiempos de hackeo habían quedado atrás, que ya podía olvidarlo. Pero en enero de 2013, exactamente un año después del ataque al sitio web del FBI, Float participó de una manifestación en Canadá y fue arrestado. La policía incautó su teléfono, que el joven llevaba siempre encriptado. Y eso llamó particularmente la atención de los agentes. Acá es cuando los procesos y las garantías legales se ponen un poco más vidriosas. Pero la información que circula, al menos en la esfera pública, apunta a que Float dejó Canadá un año después de que le incautaran el teléfono y cuando aterrizó en Inglaterra fue arrestado en el aeropuerto por las fuerzas policiales antiterrorismo. Lo acusaron de tres cargos bajo la ley de uso indebido de computadoras y el tribunal de la corona de Birmingham lo sentenció a ocho meses de prisión, que fue suspendida a cambio de realizar 250 horas de trabajo comunitario. En ese tiempo, Flow obtuvo lo que siempre buscó, el reconocimiento público. Las crónicas periodísticas cuentan que el joven seducía con sus románticos relatos de hackeos hasta los guardias de seguridad que se encargaban de custodiarlo, y que todos lo escuchaban fascinados. Hoy, una década después, Flow tiene montada su propia empresa de marketing y asegura que está alejado del cibercrimen. De hecho, desaconseja a los jóvenes pasar tiempo en salas de chat, llenándose la cabeza con las posibilidades ilimitadas que ofrece Internet, incluso para un adolescente inexperto. Escuchaste Malicioso, una producción de Isbel, conducida por Facundo Macchi. Si te gustó, dale seguir y te esperamos en el próximo episodio. Por Isbel, Alejandro Draper y Daniela Lano, especialistas en seguridad. Andrea Gómez en producción, Agustina Ramponi en contenidos. Sofía Briano en diseño de arte, Santiago Penino en dirección general. Por signo, Karina Novarese y Santiago Magni en producción y coordinación general. Locución, ¿quién les habla? Karina Novarece. Conducción, Facundo Maki. Guión, Nicolás Tavares y Facundo Maki. Grabación y postproducción, Fernando Echegorri, Felipe Barbeito y Montserrat Cabrera.